0: En dårlig sommer nei, ingen det. Nei, nei, det er ingen det, det er greit. Så flott å se alle sammen. Og jeg skal ikke presentere meg noe mer enn det du har gjort. Jeg synes det var veldig fint. Men si, det, det at jeg har blitt pappa og og det er på en måte mye større enn en kan forestille det er på en måte mye større en kan forestille seg. Og jeg har på det på den måten, det er at mange mennesker hører om Jesus, at Jesus er sånn og sånn, og kan ennå se at det skjer ett mirakel, og en kan lese i Bibelen at Jesus var sånn og sånn, men før du virkelig finner lov til å oppleve Jesus var, det er det vanskelig å faktisk forstå hvordan livet sammen med han er. Og jeg var sånn at jeg ikke leste masse om det å få unge av det ene og det andre. Jeg unkelte ti stykk. Jeg har past mange de, holdt mange av de og trodde at det er det her kundegger. Så får du en baby, så ser du at det, det er helt annerledes enn det du trodde. Og så er det så fantastisk. Og det du har funnet ut, det er at det, vi snakker mye sammen, generelt dame og menn, om hvem som er det sterke av Men hadde du vært med på en fødsel, så du ikke i tvil om at det er mann. Nei, du er ikke i om at det er dame, så er det sterke av Kan vi være enige om det? Ja, det er bra. Og så er selvfølgelig menn sterkere fysisk, sånn i forhold til å lufte benk og sånn, ikke sant? Jeg har et budskap så jeg har reist, jeg skal ikke si hele Norge, men Bergen, Stavanger, ja, hele Sørlandet her, og Trondheim og litt rundt forbi. Så jeg har et budskap som jeg har reist rundt med. Og jeg har vært inne på det en del ganger i menigheten her, men ikke akkurat den talen som jeg har nå, men bruddstykker av det som jeg skal Og en av mine mentorer så til mig det er det er veldig viktig som pastor, at det er noen ting som du gjentar hele veien for menigheten, sånn at vet hva så viktig. Og det som kjenner meg vet jo at, så Erik sa at det er viktig å være inkluderende, ikke sant? Det er noe jeg setter pris på, at folk skal føle seg velkommen, og at jeg husker jeg føler meg velkommen der jeg er. Og så er det så viktig for meg at andre mennesker får lov til se og oppleve hvem Jesus er. Og man ganger tenker jeg på det, at det har glömt og viser Jesus til andre mennesker. Jeg har blitt glemt å være stolt over og få lov til Jesus. Og jeg tänkte på det i går, når meg og my var på Sørlandssenteret, så begynte Olivia, som hette, å grine, som var med inne på XXL, så tog jeg henne opp, så holdt jeg henne. Og når jeg holdt henne og med henne, med henne i butikken, så skal vi ærlig si det at jeg håpte at alle sammen som jeg traff på skulle se den jenta der, ikke sant? For jeg er så utrolig stolt over henne. Og da tenker jeg samme tanke, at min drøm er jo at med så tror på Jesus, at det skal være sånn for dere, at vi drømmer om at vi så stolte av å kjenne Jesus, at med mest ikke klarer oss å se tid til om det, for det er at så stolte. Og tänkte tenkte jo på det at en hvilelse for uh, ti dager siden på jæren, vi en god kamerat av meg, og da han sitter der og så venter, og det var veldig lange kjerker. Jeg kan aldri sitte så i så lange kjerker noen gang. For normalt sett så må du be brydeparet om å gå rolig sant? inn, og pappaen med ryggen uppe. Men her så var det sikkert 100 meter å gå, så du kunde bara be dem om gå så fort du vil, og de gikk ganske fort. Ja. Og i det øyeblikket døren går opp, og du ser på brydegåmen som sitter der fremme, så vet jeg, og det vet du også, at han er den stolteste personen i hele rommet der änge till om det. Och han tänker med sig själv att den damm som kommer gå upp där, hur villegal alle sammen ska se för det hur är med. Och hur alla var vackrare än och är den dagen där. I alla fall till då i livet så blir det bara vackrare och vackrare. Ingen är vackrare än den födslik, så sant? Men så tänker du det att det är ingen som är så flott som den jenta där. Och då tänker jag igen att sån är det jo med Jesus. Og så som man du vär med Jesus, han med så smitta av han i ocha liv. Han måste stolta över för låt att känna han, för låt att tjäna han, för låt att hans discipler, visa alla människor hur nydlig han är. Är det geni? Och det är inte så berän, en... säg att när du är och handlar på butiken en dag att du er på expert så du ska köpa ny TV. du ingenting så berän att säljaren är upptatt av det han ska sälja, inte sant? Att han verkligen kan TV och han vet hur de det funkar det ena eller det andra og han ger dig den bästa servicen som du kan få og jeg tenker at vi skal ikke selge Jesus, det er det vi skal gjøre, men jeg tänker at vi lar dere med Guds nåde å være best mulig ambassadører for han, der som er, der som er hverandre, for at Jesus, han er verdt all ære i himmelen og på jord, og det er ingen som kan måle seg med han, og det er ingen som er trofast enn det så Jesus er. Jeg har lyst til å bibelvers innledningsvis her. Apostelsgjerninger 1-8. Men det skal få kraft når en heligånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da kan vi lese misjonsbefalingen, Mattes 28, vers 18-20. Da trodde Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens, sønnens og en heligånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se... Jeg gjør med dere alle dager inntil verdens ende. Dette er jo altså ikke evangeliet som står der, men det detta dette som det budet som er fått av Jesus å gjøre. At vi skal vandre rundt, vi skal gjøre disipler, vi skal vise andre mennesker hvem Jesus er. Og så Jesus lov at når vi gjør det, så han med dere alle dager så er han som skal skinne igjennom dere. Det er ikke Johnny som skal skinne noen ganger, men det er Jesus som skal skinne igjennom Johnny. Og jeg tenker at sånn er det i ditt liv, at det er Jesus som skal skinne igjennom livet ditt. Og jeg kan merke det, at hvis vi bare våger å be den enkle bønnen hver morgen, så tar det sekunder. Jesus, led meg i dag. Hvis vi våger å be den enkle bønnen, så vil vi merke det at Jesus han vil lede dere. Han vil lede dere til mennesker. Og vi vil merke det at det er ikke noe kav, det er ikke noe jag for å visa godhet. Men vi, vi kan merke det at det kommer naturlig, fordi at Jesus er med dere. Og når vi vandrer tett på han, så vil andre mennesker virkelig merke at vi er smittet av Jesus. Jeg tror det er sånn. Og jeg pleier å si det når jeg vil gi folk, det er sånn en sånn sitat jeg bruker, så sier jeg det, det i talen min i kjerko, at hvis grase jeg rønner på andre sider det på tide å vandre sin egen hage. Peg og Bruga. Og jeg tenker det er sånn, at i vandringen dere sammen med Jesus, kjenner vi det, og det gjør vi av og til. det gjør jeg også. Av og til kan jeg det, at det kan virke som om at gras er litt grønnere på andre syv og gjøre. Men hvis en da begynner å vandre sin egen hage, så vil jeg merke at livet på be innsiden begynner å vokse igjen. At kjærligheten til Jesus begynner å komme tilbake, og at vi kjenner at stoltheten overkjenner han at den kommer tilbake, for det at Jesus, han er med og ikke. Kan jeg få det med en pakkråd til? Jeg vet at det er ikke er pinsemenighet, men Salem er ikke langt ifra. Jeg hørte det at det, i USA så er det 400 000 kjerker, det er ganske mange kjerker i USA. Og Cirka 10 prosent av de kjerkene som er i USA vokser. Og 9 prosent av de 10 prosentene som vokser, vokser fordi at mennesker bytte menigheter. Og det vil si på enkelt norsk, at hvis du går i Salem og ikke er fornøyd, så begynner du i Philadelphia, så vokser Philadelphia fordi at de fikk en i Salem, ikke sant? Så likte du ikke Philadelphia, og da tenker du at, ja, men da prøver jeg misjonskirke ved Randelsen, for eksempel. Så går du der, og du ikke den, så prøver du kanskje Søm-kirke. Dere skjønner ikke hva jeg mener. At 9 av alle menighetene i USA vokser, for den menneske bare bytte menighet. Og 1 av alle kirkene i USA vokser, for det er at nye mennesker tro på Jesus. Og det vil si det at av 400 000 kirker, så er det 4 000 kirker som vokser, for det er at nye mennesker tro på Jesus. Man ganger ska vi diskutere i Kristiansand her, der kommer nye menigheter, så skal vi diskutere, jeg trenger vi noen nye menigheter her. Ja, selvfølgelig trenger vi nye menigheter här. Men Max nådde 5 av befolkningens eren her, med mangle 95. Det er jo klart vi trenger nye menigheter. Og kunne vi ha som fokus, ja, tenk hvor fantastisk det hadde vært, at hver menighet kunne ha som fokus, at vi skal nå nye mennesker for Jesus. At det viktigste er at vi når nye mennesker for Jesus, ikke at vi tar en fra Philadelphia eller tar en fra Salem, for det kaller ikke vekst. Men det er når nye mennesker kommer til å tro på Jesus, det er da vi det vekst, og det då da det begynner å skje ting. Så, så folkens, har lyst til å plante en menighet, så bare gjør det, de vi trenger flere og flere menigheter. Jeg tror det er de i løpet det som jeg skal dele med dere, en veldig enkelt tale, men jeg er sikker på at du kommer til bli inspirert. Du, jeg tror ikke du kommer til å føle på noen måte, og hvis du gjør det, så er det i hvert fall ikke min feil. For jeg, tror, ja, det, for jeg tror, at du vil kjenne noe du i for her, at jeg kan få lov til å dele om Jesus på min måte. Det er ikke noe fasit, men sånn at du kjenner ditt hjerte, sånn kan du få lov til å være med og pege på Jesus. Jeg vil lyst til å inspirere dere med en sånn gammel historie fra livet mitt. Og dere trenger ikke hjemme og gjøre det samme. Det er ikke poenget, men bare for liksom å illustrera litt livet med Jesus. Og da jeg var 16 år gammal. så begynte jeg på Bryne, på idrettslinjen, og det var veldig fint. Og jeg kjente jo ingen i klassen, så alle de tredje andre eleverne som var der var ukjente for min del. Og så hadde vi gått på idrettslinjen jo en god uke, og då sier norsklærerne til dere at dere kan få lov til å ha et foredrag om hva dere vil, så lenge det ikke handler om idrett, og alle ligger videre Peter idrettslinjen, ikke sant? Så jeg begynte å tenke litt sånn, ja, men hva skal jeg holde foredrag om da? Hvis det ikke er idrett, hva annet er det som interesserer meg? Jeg tenkte lenge. Jeg begynte å tenke på, ja, kom med Mozart. For han er jo spennende, ikke noe? Han er veldig god som seksåring og det ene og det andre. Og jeg tenkte, ja, han er kanskje spennende. Jeg tenkte jeg, han er ikke så spennende. Jeg tenkte jeg, får ta det i tøffere. Kom med Beethoven. Og dere som kan klassisk musikk vet at det er litt tyngre med Beethoven. Ikke sant? Det er faktisk det. Og jeg tenkte at jeg kom Beethoven. Men tenkte, nei, nei, det er jo så veldig gøy det heller. Så ser jeg en kamerat til meg, Kom med og fortell om Jesus. Og jeg tenkte, ja, hvorfor ikke fortelle om Jesus? Hvorfor har jeg ikke på det? Du er jo han jeg bryr meg mest om. Enda mer enn Lens og Armstrong de derne idrettsstjerne, sant? For Jesus er enda viktigere. Da tenkte jeg ja, at, ja, det skal jeg gjøre. Så jeg satte hjemme og eh, forberedte meg til, til den dagen kom. Og jeg skulle love deg at var utrolig nervøs den dagen der. Jeg satte i klasserommet, og du rittet meg i kroppen, for du vet, at når du skal fortelle om Jesus, enten så vil folk synes at du er helt kul, så gjør det, ikke sant? Ellers vil folk tenke hva er så galt med den gutten der, ikke sant? Hvorfor er han sånn, og hvorfor deler han dette? Og det visste jo jeg med meg selv at det sånn var det. Så jeg sa der, og ofte du skal forkynne av Guds ord, så er det igjen en del av altså denne fine lovsangen før, og det ene og det andre, og du kan liksom kjenne at stemningen er der, og du kom opp, det, ikke sant? Men hun hadde foredrag om meg. Da. Hun kjørte jo en sånn lang eh, runde på homofili og det ene og det andre, ikke sant? Eh, det var interessant det hun sa. Og, liksom jeg merket at det var den samme oppdriften da, som du pleier å være. Så hvis liksom, du kan tjene sånn i kveld, så merker du at du kom opp her. Så jeg gikk, fra, jeg gikk opp da. Det morsomme var jo da, at det var flere som hadde holdt foredrag, og det var egentlig ganske urolig i klasserommet. Folk fulgte så mye med, og noen selv skrev og det ene og det andre. Og så kom jeg opp, og så sier jeg at jeg tenker at jeg har lyst til å dele om Jesus. Og da jeg sier navnet Jesus, så blir det like stille i dere er her inne akkurat nå. Og alle øyne kommer på meg, for dette synes jeg var spennende. Så jeg begynner å fortelle rett evangeliet, at Jesus elsker deg akkurat sånn som du er. Han døde på korset for deg, og han tok på deg all de synd og skam, og det ene og det andre, og uansikker du gjorde, så kunne du få lov til, til Jesus, og han elsker deg, og det ene og det andre, og det treia, kjørte på med det, og alle fulgte jo med. Jeg synes dette var ganske spennende. Så var jeg ferdig da. Og var ferdig, så var det faktiskt tid til så få en tete hatt for overdrag. Men det var norsklæren så satt ut. Han var, altså, du skulle si det Det var ikke negativt, så han var bara satt ut. Så han sier det at du, jeg tror vi tar en tidlig pausen da. <tøk> Og da, når den pausen ble tatt, så visste jo jeg at nå kommer jo sannhetenstime. Enten så ville folk tenke at, at dette var spennende, eller så ville folk tenke at nei, der vil jeg ikke ha noe man gjør. Men det som var så fantastisk, det var det at ryktene, allerede fra den timen begynte ryktene å gå om Jonny og meg. Da. Så kjente Jesus og så brant for Jesus og så var stolt over å kjenne Jesus. Og det var ingen som syntes at dette var teit eller kleint eller motstående på noen måte. Og det var veldig spesielt. Men det var sånn i løpet av de tre årene, jo, når folk sleide og hadde det vanskelig, da kom de til meg. Så sier de, «Men du, Jonny, du tror jo på Jesus. Kan ikke du be en bønn for meg?» eller? «Kan ikke jeg en samtale med deg?» Og så fikk jeg lov til å være pastor, og jeg fikk lov til for de menneskene som ikke hadde en menighet. Og det synes jeg var helt fantastisk, at, at jeg kunde få lov til. Og det, og det er jo til meg sånn at, det, det gått et par år, for de fleste uddannet, men det var sånn at når mange av dem skulle ha examen eller leverer masteroppgave alene eller, eller andre, så sender de melding til meg. Det er ikke mennesker som bekjenner at de tror på Jesus, men de sende melding til meg og sier, «Joni, kan ikke du være med oss og så be så meg?» sier, «Ja, selvfølgelig kan jeg det.» Og så ba i bønn for dem, så fikk jeg tilbake melding tre uker senere, når sensuren hadde vært, der de kunne skrive at «amen, jeg sto» eller noe sånt. Og så takket de Jesus for det, ikke sant? Og det er jo helt nydelig. Og nå det jo sånn at de vet jo at jeg er pastor, så nå har jeg begynt å få lov til å vise flere av de da, og det synes jeg ganske gøy, at jeg kan få lov så å være med og pege på Jesus der jeg er. Og hvorfor sier jeg dette? Jo, for å være med og inspirere deg. Ikke for at du skal gjøre det samme på noen måde, for det ønsker jeg ikke at du skal gjøre. Men vis Jesus til andre mennesker sånn som han har kalt deg til å gjøre det. Ikke kopiere meg, ikke kopiere Erik, altså, ikke kopiere Jan Terje som sier men gjør det sånn som han har sagt at du ska gjøre. For det är det beste du kan gjøre i forhold til hva som forteller han. Det var jo sånn at, jeg skal ta inn historiet til for å gå videre. At siste året på videregående skole, så sa jeg hjemme en kveld og ba. Jeg vet med om jeg ba heller, jeg var på musikk. Og så kom det en tanke ned i meg. Og vet at den tanken var ikke i meg. Og da, en av tankene som sier til meg Johnny. Du skal skriva en personlig hilsen til alle 90 eleverne som du går sammen med på idrettslinjen i ett et Testament. Og så skal du også skrive en personlig hilsen til alle 15-20 lærerne som du har hatt i løpet av dine tre år på idrettslinjen. Og jeg tenkte, ja, det kan jeg gjøre. Og jeg kan ikke fortelle den historien nå, men jeg, jeg hadde jo da 600 nyttelsmenn liggende hjemme. Men det er en annen historie. Så jeg hadde, hadde nyttelsmennene liggende. Og da satte jeg ner ned, og så begynte jeg å skrive. Og alle vet jo det at når du skal skrive 105 110 nyttelsmenn, så tar det litt tid. Det er ikke gjort på 2 minutter, men det tar ganske mange minutter. Og nok med det, jeg skulle en personlig hilsen til alle, sånn at folk kunne føle seg kjent igjen i det jeg skrev, ikke sant? For eksempel, ta en som var 2 meter høy, så skrev jeg at du er like kul som du er høy, ikke sant? Uh, dere tog den. Og så skrev jeg et bibelast til uh, henne, jeg husker ikke hva det var. Så finner jeg jo det at når du skal skrive bibelast til 105 stykk, du kan ikke bare ta de samme tre som man bruker hver gang, for så etter Gud elsket verden, og så etter forskningsrike hans og, og noe annet, ikke sant? Uh, så jeg måtte jo finne masse forskjellige verser. Jeg skrev alle de, tog de med i kofferten, jeg hadde kjøpt sånn svær med meg da, og bad den med oppe på skolen. Så banket jeg på læreværelse, og så fikk jeg den ene læreren, etter den andre kom ut og så, tok frem nytestamentet, og, og sier at du, tusen takk for at du var en så fantastisk god lærer for meg. Som takk for det, så har du lyst til å gi deg Gud vil signe deg. Og noen av lærerne synes jo dette var kjempegøy, og, og andre det var gøy i det hele tatt. Det fakta. Men de festene syntes det var gøy. Og så gjorde jeg det samme da, vi skulle avslutning med eleverne, alle 90 eleverne på kulde da, så tok jeg med meg kofferten min, jeg hadde delt inn i, i A- og B- og C-klassen, og så begynte jeg å ut. Og så var det en, en jenta da, eh, som sa at jeg vil ikke ta imot den nye testamentet, jeg vil ikke ha på noen måte, så bare beholde du. Og da begynte de andre da, å klage på hur hun ikke ville ta imot en gave for meg, så vi måtte bare ta imot det nye testamentet allikevel. Og det er artig. Og det morsomme er jo det at det, nå for ett år siden, eller halvandet år siden, så er det en av lærerne mine, eh, det er faktisk eh, Kono til Tore som er landslagstrener i håndball. Hun fikk en bibel av meg, en fantastisk bra damer. Hun la et bilde på veggen min på Facebook, og så skriver hun det at, se her, Jonny, jeg er ikke fortsatt den bibelen som du ga av meg for 7, 8, 9 eller 10 år siden, jeg vet ikke år det var snakk om. Og da kunne hun fortelle at hun av og til tok henne opp i denne og det ene og det andre. Og det synes jeg er fantastisk å tenke på. At en sånn, en, egentlig ganske enkel tanke, det krevde mye av meg, ja, jeg skal være på det. Men at det kunne få lov til så var med og bety en forskjell, det er jeg egentlig rimelig sikker på att det kommer til å gjøre. Jeg vet ikke resultatene på det nå, men det vet Gud. Gud är rett slett fantastisk. Jeg hørte om en sælgegruppe. Jeg, jeg skal ta litt en annen side av dette greiene. Jeg hørte om, om en sælgegruppe, så ble enig om at de skulle be for en person, og det er veldig bra, så skulle de be om at den personen skulle bli frelst og begynne gå i denne sælgegruppen. Så begynner de å be til Gud for vedkommende om at vedkommende skal ta imot Jesus. Og det skal vi gjøre. Kjempeviktig. Og til slutt da, så tar jo vedkommende imot Jesus. Helt fantastisk. Begynner gå i denne sælgegruppen. Og etter en måned eller to, så sitter gjengen der samla. Og denne nye personen som jeg tok imot, Jesus, sier det jo der. Og så sier lederen der går opp på, tror jeg, eller en av lederen der at du, nå er det kanskje på tide at vi finner et nytt prosjekt. Og tenk deg at du just hadde tog imot Jesus, og du sitter i den denne gruppen her, og så hører du at du på en måte har blitt nevnt som et ord prosjekt. At det du tok imot Jesus, det var på en måte bare et prosjekt. Det var noe bare gjorde på en måte. Da hadde jeg tenkt det er det det om på noen måde. og la det aldri bli sånn i livet dere, at mennesker er prosjekter for det de er aldri prosjekter på noen måde, men alle mennesker er unike på sin måde og du kan få lov til å bety en forskjell inn i andre mennesker sitt liv på den måten så Gud har kalt deg til å gjøre det på for det handler ikke om, eh, om at vi er en mål om nå, eller om at tid skal ta imot Jesus det er bra med mål, det er ikke det jeg sier men det er alltid hjertet til hjertet som vi snakker mennesker må merke at vi bryr oss om dem at vi elsker dem og det ene og det andre. Er dere klar over det at det står i Johannes 16, vers 9, så står det, det at synden er at de ikke tror på mig. Den eneste synden en person som ikke tror på Jesus er, er at han ikke tror på Jesus. Det hjelper ikke å komme med moralpreken at du burde gjort sånn og, sånn og sånn og sånn og det ene og det andre. Kan bare glemme det. For den eneste forskjellen er Jesus. Så enkelt er det bare. Jeg kan ikke skryde på noen måte, for det er bare Jesus som er redd av livet med. Og ingen, og ingen andre som har gjort det. Og vi merker jo selv det, at man kommer til kort så mange ganger. Men dessverre så prøver vi så mange ganger å holde opp på den fine, kristne, gode fasaden med at vi lykkes, at livet er så fint, og så våger vi ikke å være ærlige med at livet av og til er utfordrende. Så våger vi ikke å være på at alt ikke bare er fantastisk. Og der kan vi igjen dra det bildet med å bli pappa, hvor nydelig det er, og for det meste er det fantastisk, men av og til er det utfordrende. Og når babyen er grene, eller olivet er grene en halvtime eller en time, så kan du kjenne at du kan bli litt le. Ikke sant? Og da tenker jeg at det, det lov å være åpen og ærlig om ting. Det er lov å være åpen med at vi ikke alt i livet. Og vi kommer komme litt mer på det, i det som kommer nå. Da står 2. Timoteus 2, 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er Guds ønske det. Så står det i Johannes 14, Kapitel 6. Nei, vers 6. Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Det er ikke Johnny som er veien, sannheten og livet på noen måte, men det er bare Jesus som er veien, sannheten og livet. Og jeg har lyst til å dere to tips med på veien i forhold til det å dele Jesus med alle mennesker. Og dette er så enkelt at det nesten blir vanskelig. Men jeg tror jo at det er det enkle gode evangeliet som er med skape forandring. Jo enklere vi kan gjøre ting, jo bedre tror jeg det. Og punkt nummer en er rett slett at vær deg selv. Ikke vær meg. Ikke vær naboen din. Men vær den som Gud har kalt deg til å være. Vær det. Problemet med dere er ikke metoder. Problemet med at du ikke fikser det. Men problemet med at du ikke våger å være deg selv. For det du hørte om at evangelisering skal være sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg sagt det før i Salem at mange tenker jo det. At når jeg spør andre mennesker, ja, men når du hører ordet evangelisering, og det deler om Jesus, hva tenker du da? Jo, da tenker du at det er å stå på markens og fortelle om Jesus der ute, ikke sant? Og be for syge. Og det er fantastisk, om med en nydelig gjeng i menigheten det, og fortsetter med det. Gud vil signere dere for det. Og så er det ikke bare det evangelisering men evangelisering er så mye mer enn det. Så hvis du er inne og kjenner det, at det er ikke min måte å gjøre ting på, ikke gjør det da. Gjør det på en annen måte. Og jeg var i, i USA for noen år siden. Og da var jeg med på en en fantastisk bibelskole. Og da var det sånn at vi skulle gå en noen dager, så skulle vi banka på dørene, så skulle vi fortelle om Jesus der. Vi hadde, vi hadde finnet ut traktater og det ene og det andre, ikke sant? Og du skulle lese detta kunne det, dette utenatt. Det var i hvert fall målet. Og jeg husker at jeg var med to eller tre stykk. med banka på dørene, og da kom ut Norge nå. Og de kom ut i deg, og du ser de nesten ikke i øynene i gang, men du har rett ned i Såg jeg jo på deg som stod der. At hvis du døde i dag... Hadde du med sikkerhet visst at du hade kommet til himmelen, eller hadde du kanskje kommet til, ja, Jesus står der, ja, fortabelse. Ikke sant? Og så bare merket du at det her er jo helt på jordet. Og jeg kunde bara merke at det er de som kom ut i døren og tenkte at i alle dager, hva gjør det folkene her? Og det var faktisk så gale at jeg kunde se på noen at de velger å ta Jesus. Det er jo helt absurd. Men de velger å ta imot Jesus bare sånn at vi skulle komme ikke lengst mulig vekk vekk med dere, så kunne vi notere ned på lappen, en frelst, ikke sant? Kunne vi levere det inn, så kunne vi ut på nettet, at nå var det syv stykker jeg hadde tog imot Jesus. Og etter vi hadde vært på noen hus, så, så var det min tur. Da var det som skulle fremme gjøre det her greiene her. Skal lov dere at jeg var så vanvittig nervøs. Og jeg var mye på grunn av språket, for jeg var ikke så god i engelsk, ikke sant? Så skulle jeg få fram det her det her, var ganske bundet manus. Og så banke jeg på døren, og så ber jeg følgende bønn til Jesus. Jeg ser det her kjære Jesus, La der ikke være noen mennesker hjemme i dette huset. Og så var der ingen hjemme heller. Jeg husker faktisk ikke om det var noen hjemme, altså. Men det var bønnen men For jeg visste at det er ikke min måte å gjøre ting på. Det er ikke min måte å peke på Jesus på. Jeg vet at andre er veldig gode til det, og da gjør du det. Men jeg, Jonny Omdahl, er ikke god til akkurat det der. Så da ble meg og Jesus enium, om, i hvert jeg med Jesus, om at det er ikke måten så jeg skal få lov til å med og gjøre tingene på. Men vær deg selv. Lov meg at du er deg selv. Ikke les du skal gjøre sånn og sånn og, sånn og sånn, men be Jesus om at du skal være et vittne for han der som du er, og der som du var andre. Det kan kanskje være at du skal gi en blomst til noen, og gjennom å gi deg en blomsten, så viser du hvem Jesus er. Det trenger ikke alltid å si så mye, mye, men neste kjærligheten er med å skape forandring. Og jeg må bare fortelle det altså, dette er så artig, for dette sitter her i menigheten, og det synes jeg er ekstra gøy. Og, det var, Elmerete skulle ha en svær ungdomssamling, hun er ungdomspastor her på bygge. Hun skulle ha en svær ungdomssamling her, og inviterte alle ungdommene på Lund in for nå kom TxVikings. Bare for å si at TxVikings er fantastisk, så det er ingen måte noe negativt imot deg. Jeg skal bare illustrere et eksempel med deg. Og, de kommer jo her, det er jo ganske svært, dere vet jo det. Løftene 200 kilo i benker, 700 kilo i knebøy, ikke sant? Altså det er litt av folk. Og her sitter det to, mellom 200 og 300 unge folk, 13, 14, 15 unge, som aldri har vært inn forbi husets fire vegge. Og så føler jeg at de sitter der, så kommer det opp en karre fra 10x vikings, nydelige folk, og så ber han følgende bønn. Så får dere musklerne jo sant? Kjære Jesus, jeg ber deg om at skal flyte på møte i kveld. Amen. Så føler jeg at du er 14 år gammel. Du har aldri i kjerke før. Og du ser på denne mannen her, som er ganske svær. Og så tenker du, ja, men hvor blodet er som skal flyte på møte i kveld? Er det, er det mitt blod? Er det hans blod? Hva er det for noe galskap der? Det hadde jeg tenkt. Og det betyr jo på norsk, altså vi vet jo det, at vi ber deg, Jesus, om å være til stede. Vær her på møte, ikke sant? Og det kunne han jo bedt, men han ville ikke bedt og det er helt greit. Men vær deg selv, og så bruker du det språket som du har. Ikke kom med alle de vanskelige kristne uttrykkene. Altså, vi snakker om rettferdiggjørelse, og det er ikke sikkert alle vet der inne hvor det er i gang, ikke sant? Vi snakker om forsoning. Det er ikke sikkert alle vet det er i gang, ikke sant? Og vi bruker de vanskelige ordene uten å tenke noe om. Og jeg kunne jo gjort det. Jeg kunne jo en del teologi. Og jeg skal gi dere tre år, så skal vi se hvor mange av dere som kan det. Hvor mange av dere vet hva pneumatologi betyr? Opp meg i hånd. Det er to herfra med Gud vil sige en der bak. Det betyr læren om ånden, ikke sant? Veldig vanskelig. Hvor mange av dere vet hva ekle teologi Det er noen flere, ikke sant? Det betyr læren om menigheten. Og mange ganger så tenker jeg at med som kristne, med bruker sånne uttrykk. Og ikke tenk å gå med at ikke andre mennesker det. Så la dere gjøre budskapet enklere. Bruk det språket du har. Bruk det allmenne, vanlige språket som er på den tiden som er nå. For var det noe Jesus gjorde på sitt tid, så var det akkurat det. Og når du leser hans lignelser, så merker du at det det gjorde Jesus. Og så skal jeg avslutte med punkt nummer to, som er veldig enkelt. Og det er rett og slett styrke at folk bli kjent med deg. Vær åpen med dine svagheter. Jeg har merket det, at man kan imponere mennesker veldig med deres styrke. At jeg fikser det, jeg fikser det, jeg fikser det. Men så knytter vi dem til andre mennesker når vi våger å være åpne med deres svagheter. Når folk merker at pastoren har utfordringer i livet, når folk merker at du har utfordringer i livet, så åpnes der døra. Når folk merker at du er en vanlig person, så trenger Jesus for å fikse livet, så åpnes der døra. Men mange ganger er vi så redde for å være åpne med at vi ikke fikser livet. Men jeg kan merke det i møte med andre mennesker. Det er min jenter som griner. Fantastisk. Og jeg kan merke det i møte med andre mennesker, så er det ikke alt jeg får til, så, så ofte er det viktigere. Men når jeg våger å åpne opp hjertet mitt, når jeg våger å fortelle at dette er vanskelig, dette er vanskelig, dette er vanskelig, så merker jeg at vi konnektet på en helt annen måte. Og det står i 1. Thessalonika brev 2, 8. Jeg håper dette verset det er helt fantastisk. Slik var vi blitt innerlig glad i dere, og vil ikke gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. At evangeliet kommer, og samtidig så gir med dere liv. Så står det videre at så høyt, elsket vi dere. Evangelisering. Evangelisering handler ikke om et Det handler ikke om å gjøre sånn og sånn, men det handler om at du våger å være deg selv, ikke meg, men blir beredd av andre mennesker, så handler det om at du våger å kjenne på Guds styrke i din svaghet. For at når, vi, jeg det at når jeg ikke fikser livet, jo mer fikser Jesus på en måte livet i meg, og det vil du jo merke. Er det en dag du kommer, der du på en måte merker ja, men jeg fikser alt selv? Da skal jeg love deg Jesus er nok langt vekk ifrå deg, eller at du er langt vekk ifrå Jesus rett og sier, for han er alltid nær. Så husk det. Så enkelt og greit, men vær deg selv og styrke i svakhet. Så jeg har lyst be en bønn. Og før jeg ber en bønn, så har jeg lyst til at alle skal blod ned har lyst til å... Jeg gir dere en enkel utfordring, og det er at hvis du er her inne, og du kjenner på det at det er vanskelig, kanskje hele livet ditt, det med å dele Jesus med andre mennesker, men at du ønsker at det skal bli enklere, så har jeg bare lyst til å skrekke opp hånden din. Det er bare jeg som ser deg, og så skal jeg be en felles bønn for alle. Og det er masse hender som går opp her. Dette er mellom Jesus, ikke mellom meg og Jesus. Og han ser hånden din, og Gud vil signe dere alle sammen. Kjære Jesus, jeg bare ønsker jeg fram frem for deg det som rakk opp hendene, og også det som ikke tårder å rekke opp hendene, far. Hjelp dere, Jesus, til å være gode vittner for deg. Hjelp dere til å være brennende for deg, som vi var med, far. Hjelp dere til å våge å være dere selv, og ikke noen andre, far. Hjelp dere til å våge å på deg på den måten som du har sagt at vi skal peke på deg, på, far. For jeg tror at ulike mennesker når ulike mennesker. Så jeg ber deg om det for at alle de seriene skal kjenne på det, og meg selv også, at vi skal kjenne på det, at vi, kan, at vi kan være frimodige med det budskapet vi har fått. At vi, at vi kan få lov til stolte av å kjenne deg. At vi kan få lov til å det, at om vi deler evangeliet om med andre eller ikke, så er du like stolt over vårk uansett. Og la oss på det for at vi kan be en enkel bønnen hver morgen for, eller når vi husker på det, at Jesus, led meg i dag. Og gjennom den bønnen, så skal vi kjenne og merke det at vi kan få lov til å bety en forskjell inni andre mennesker sitt liv, far. La oss skinne av deg, Jesus. La oss være bildet av deg der som vi vandrer for. Og la mennesker merke det, at med er fullt opp din kraft, at med er fullt opp av ditt nerve, at vi er fullt opp din glede og kjærlighet og etusiasme og at de merker i mødemåket at det er noe annerledes med dere, Far. At de skinner av dere, Far. Og de kan merke denne annerledes atmosfæren i det med trer inn i rommet. For dette er ikke bare mest trer inn, Far, men det er treenigheten med både Gud, Fader og Sønn uh, og Helligånd. Så trer in i rommet, Far. Det takker jeg for. Og legger alle in i dine allmektige gode hender. Og la ingen heller kjenne på noen form for fordømmelse i Jesus. For det ønsker i hvert fall ikke jeg, det tror ikke jeg du heller ønsker, Jesus. I ditt gode navn. Og alle sa... Amen. Takk for at dere ville høre på meg.